0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bạch chư tôn đức thường trực ban trị sự tỉnh hòa phật giáo tỉnh cần thơ kinh bạch thượng tọa thích bình tâm chánh thư ký ban trị sự tỉnh kinh bạch chư tôn đức ly lãnh đạo trường hạ chùa phước long kinh thưa toàn thể quý đi sư và quý sư cô cùng tất cả quý phật tử chân thành cảm ơn Thần tọa thích bình tâm đã có lời thỉnh mời và nhờ đó nó buổi chia sẻ ngày hôm nay có mặt và được biết rằng là tại cần thơ đó thì trước đây đã từng có cái trường cao đẳng Phật học và các lớp về Phật pháp đó, cũng thường xuyên tổ chức cho tăng ni trong trường hạ đó, thì cho Tông Đức Cao Túc phụ trách các môn kinh luật luận cho nên uh, buổi hôm nay đó thay vì nó là một pháp thoại về một chuyên đề Chúng tôi kính đề nghị nó được diễn ra với hình thức là phần giao lưu giao lưu để nó có được cái uh, thuận lợi đó là Ta sẽ nêu ra những thắc mắc Mà đã lúc không tìm thấy ở các sách vở Hay là chưa có đủ điều kiện để thỏa mãn Cái tri thức Phật học và sự hành trì Từ sự hướng dẫn của những tác phẩm mà ta có điều kiện đọc qua Và chia sẻ tại đây đó Nó sẽ giúp cho chúng ta đi vào được cái chiều sâu Hoặc là chiều rộng của nó cho nên đề nghị hướng câu hỏi đó trung vào cái phần um, triết lý và sự hành trì cũng như là dấn thân hành đạo nói chung hơn là những câu đi về lý thuyết vì lý thuyết ta có thể đọc được từ sách vở tra khảo từ các bộ từ điển hoặc là tìm kiếm ở trên các trang web do đó um, rất mong um, Chị Tổng đức ni mạnh dạng đi những câu hỏi và mình nghĩ rằng là việc chia sẻ nó sẽ có nhiều lợi lạc cho quần chúng nói chung. À, trân trọng à, kính cảm ơn Thượng tọa Thích Bình Tâm và kính mong Thượng tọa à, hỗ trợ dùng cái phần à, điều phối câu hỏi cho buổi à, Pháp Đàm hôm nay. Có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật Pháp, Phật học, Phật giáo
1: không phải là đức diễn sư hiện nay cũng có rất nhiều câu hỏi nhưng là thời gian chúng ta cũng có hạn à, đến mười giờ thì để là sư phụ cũng như vậy thì chúng ta cũng một số ý để Đại à, Đức dạy câu hỏi của một vị thì theo các vị Phật cổ Tát trong năm có một ngày tại sao Đức quán âm tại có ba ngày díết trong năm Đó là một câu của một sư cô ấy, Thầy ngũ Tổ, có động văn, Lúc Nũng Tổ cho đệ tử trừng kiến giải, Ngài Thần Tướng đã suy nghĩ trong 4 ngàn và chuẩn bị 13 lần để trừng kiến giải. Tại sao thăm là hai hoặc là ba mà là 4 ngàn? Tại sao thăm là 7 hoặc là 8 mà là 13 ngàn? Dạy 4 và 13 này có giàu thấp số là không?
0: cái dễ vậy. Đây là hai câu hỏi mang tính chuyên môn. Đối với trường hợp 1 á thì Đức Phật Thích Ca có đến nhiều cái ngày tưởng niệm đó. Ngày đản sinh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày chịu pháp luôn rồi ngày giáo giới đầu tiên, rồi Ngài nhập niết bàn. Trong truyền thống của Phật giáo Tam Tông đó, thì ba sự kiện lớn đảng sinh thành đạo nhập niết bàn được hiểu và tin là ngày rằm tháng ve sất tức là rằm tháng tư tương đương với hệ thống âm lịch của Trung Quốc và Việt Nam. Như vậy không chỉ có Bồ Tát Quan Âm mà Đức Phật Thích Ca có số lượng ngày nhiều như thế hai nhân vật Phật Bồ Tát được quen biết nhiều nhất đó là Phật Thích Ca và Bồ Tát Quan Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm được xem là biểu tượng của lòng từ bi cứu độ trên nền tảng của thương người thương đời. và do vậy hình ảnh của ngài trở thành là gần gũi và thân thiết với đời sống của nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. tất cả các vị Bồ Tát đại thừa đều không là các nhân vật lịch sử. Có nghĩa là chưa từng được khai sinh Trên hành tinh của chúng ta Bất cứ vào niên đại nào Ngay thời Phật Sau thời Phật v. V. Các ngài có thể được hiểu là Các nhân vật đến từ các hành tinh khác Và một số uh, lý giải um, triết lý đó Thì cho rằng các ngài là Những hình ảnh biểu tượng Dù uh, hiểu là Các nhân vật ở các hành tinh Hay là nhân vật biểu tượng Cái quan trọng đó là danh sưng của các ngài là cả một tiến trình của sự hành trì cho nên mỗi một nội dung của danh sưng là một triết lý của tu tập quan thế âm trong uh, nguyên ngữ sanskrit là Avalokiteshvara dịch nghĩa trong chữ hán gồm có uh, hai thứ nhất uh, là quan thế âm thứ hai là quán Tự tại Quán thế âm là dựa vào ý nghĩa của từ bi, ứng thân độ thế. Quán là cái nhìn bằng trí tuệ chứ không phải bằng con mắt. Thế âm là tất cả các âm thanh của cuộc đời phần lớn là nỗi khổ niềm đau. Dùng tuệ giác để quán chiếu nỗi khổ niềm đau thì ta không thương người một cách mù quán Cha mẹ sử dụng cái nguồn tội giác này sẽ không thương con một cách là chiều chuộng đến độ là dẫn đến tình trạng con cái mình bị hư. Thương để hiểu rõ được nguyên nhân, quán để thấy được gọi nguồn và sự quá độ trên cơ sở đó sẽ giúp cho đương sự thoát ra khỏi cái tay ách, tạc ách và khổ ách một cách lâu dài và không bị bất cứ một cái phản ứng phụ nào. Dịch ngữ thứ hai là quán tự tại chỉ cho cái quá trình tự tu. Cái quán chiếu làm sao cho nó được tự tại ở mọi nơi, mọi chốn, trong mọi không gian, mọi thời gian. Trong thuận hay là nghịch, trong thân hay là trầm. Và nhờ cái năng lực quán tự tại này đó thì ta mới có được cái quán thế ăn. Ngày Kumala Thập và ngày Quyền Tráng thì dịch khác nhau ngày quyền tráng thì dịch là quán tự tại ngày mai của ba thập là dịch là quán tự tại ngày quyền tráng là dịch là quán thế âm hoặc là ngược lại thì hai danh sưng đó đều có ý nghĩa giống nhau và người trung quốc thì có thói quen như thế này là các vị bồ tát lớn luôn luôn có những hiện thân dựa vào dân học và phẩm pháp môn đó ba mươi ứng thân của bồ tát quan âm và đã phân tích cái hiện tượng hiện thân thì người ta mới quán chiếu ở trong lịch sử trung hoa một vị tu sĩ nào đó có hạnh nguyện lòng từ bi giúp đời thương người thì người ta sau khi chết á, sẽ tôn vinh vị đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm à. thì cái ngày sanh của vị đó thì được gọi là ngày sanh Bồ Tát Quan Thế Âm à. ngày vị đó mà tu có những cái chứng đắc thì được gọi là ngày thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm à. sau khi vị đó qua đời thì gọi là cái ngày nhập niết bàn của Bồ Tát Quan Thế Âm à. vì thế mà ta có ngày 19 tháng 2 rồi 19 tháng 6 19 tháng 9 <cười> còn nhân vật đó là vị hòa thượng nào là một vị ni nào thì đến bây giờ không ai biết hết <cười> tưì lâu quá rồi mất gốc thì đến cái ngày ba cái ngày đó thêm lịch là người ta cứ làm lễ tưởng niệm Bồ Tát qua thế âm ta tất cả những cái đó là ta là nhân kích hóa các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh cái quan trọng là trong những ngày lễ như thế đấy thì cố gắng là hành trì theo Bồ Tát Quan Âm để trở thành Bồ Tát Quan Âm trong thời hiện tại thay vì mình đến với ngài bằng cách là cầu nguyện ngài giúp đỡ cho mình thì mình hãy thực hiện hạnh việc của ngài là ban vui cứu khổ Cho nền tảng quán chiếu hiểu thẩm thấu bằng tội giác để tránh cái tình cảm để tránh cái thương cảm để tránh những cái mũi lòng mà vốn dễ bị lẫn lộn đánh đồng với lòng từ bi thì vậy là ta đang là quan tham con quan tham cháo qua thăm ông, qua thăm bà Cái đó mới là quan trọng Đó là lý do mà các vị Bồ Tát ừ, khác thì có một ngày tưởng niệm Bồ Tát quan thăm là có ba là vậy đó Chứ tôi hoàn toàn không hài lòng dùng cái chữ viết Ngày xưa đó thì dân gian Việt Nam dùng cái chữ linh hồn dành cho cái người phàm viết là dành cho búng bậc Thánh Chứ Ngày tưởng niệm nó gọi là ngày viết Giống như cái viết, cái hồn đó mà Hồn viết Lơ lơ lửng lửng trong không gian các vị Phật Bồ Tát á, là có nhiều loại thân Pháp thân, sắc thân, ứng thân, quá thân Không có thân nào là viết cả Cho nên bây giờ chúng ta nên mạnh dạng đổi lại Ngày tưởng niệm hay là ngày kỷ niệm Phật Bồ Tát chứ nó ngày vía Giống như các hương hồn sao Vì sử dụng sai lâu rồi cho nên chúng ta trở thành quen Quen cho nên chúng ta không muốn đặt vấn đề Và thấy đó như là một sự dư thừa Nhưng câu hỏi này chúng tôi đề nghị chúng ta nên đổi lại cho nó thích hợp việc trình um, kiến giải cho tiến trình tu chứng nội tại của thiền sư uh, Thần Tú và lục tổ Huệ Năng á, là một bài học cho tất cả chúng ta. Thứ nhất, chúng tôi xin đề nghị đính chính một uh, dữ liệu rất quan trọng. Rất nhiều người thích thiền sư Huệ Năng cho nên đã lên tiếng công kích thiền sư Thần Tú là cái người chủ trương theo um, gọi là kiến chấp dân tự trên thực tế thiền sư Thần Tú là một người cực kỳ khiêm tố. Là một cái người mà trên là thầy, tức là ngũ tổ hoàng nhãn dưới là mình. Tất cả tăng chúng đều là học trò của Ngài. ấy thế mà khi được thầy của mình yêu cầu trình kiến giải tâm linh. Ngài hết sức là đắng đo đến cả 4 ngày và 13 lần do dự lên xuống. Bởi vì Ngài không muốn làm tổ Điều đó cho thấy rằng là Ngài không muốn bám vào cái thành quả trứng đất Tại vì cái này nó có thể dẫn đến rất nhiều sự tranh chấp Vì bị yêu cầu cho nên Ngài bắt đắc dĩ mà phải làm Nên con số 4 đó Nó không phải là một biểu tượng gì Con số 13 nó không phải là gì hết Mà nó là một sự tình cờ thôi Mỗi người nó có cái, cái cách đắn đo cái thận trọng, cách khiêm tốn khác nhau Thế thì có người nói mời mình làm một cái gì đó Mặc dù cái khả năng mình dư thừa mà có nhiều người ngại cho nên muốn dừa cho người khác làm để đóng góp Mời hai lần người đó mới nhận lời Còn khổng Minh đó là tâm Cố Thảo Lư mới ra làm việc nước giúp cho Lưu Bị Còn Ngài Thần Tú bốn lần thì cái con số bốn, con số ba, thậm chí là con số một phần nửa Nó cũng không phải là quan trọng để chúng ta bận tâm Mà cái mà chúng ta thấy rất rõ đây đó là lòng khiêm tốn của Thiền Sư Thần Tú cực kỳ lớn Và đó là nhân cách của một nhà lãnh đạo tâm linh Tác phẩm uh, của Pháp Bảo Đàn Hiện nay đang nằm ở trong một tranh lượng Người ta cho rằng uh, đó là tác phẩm của Thiền sư Huệ Năng Nhưng theo Thiền sư Huệ Khê Thì Ngài uh, Tân Hội đó là tác giả chính Tân Hội đó, Cái thời của Ngài Huệ Năng chỉ là một chú tiểu Cực kỳ thông minh, giỏi Các Pháp Hội của uh, Ngài Huệ Năng thuyết giảng ở đâu Đều có chú tiểu thằng Hội đi theo nghe và sau này trở thành một vị cao tăng nhưng mà cái quan điểm của ngài Thằng Hội là chống lại triều đình lúc bây giờ cho nên ngài đã bị uh, cầm tù và trong cái tác phẩm chiến đầu ca mà người ta cho là ngài Quyền Giác đó thì các nhà học giả ngày nay cũng cho rằng đó là tác phẩm của ngài Thằng Hội trong đó nó có những câu là dầu cho uh, núi lỡ rồi uh, uh, trời nóng uh, trăng lạnh nhưng mà cái uh, cái tâm huyết đó vẫn không bao giờ thay đổi cái tâm huyết mà truyền bá thiền tâm của ngài Quyền Năng á. Tại vì chỉ có Ngài Thần Hội mới có tâm viết vĩ đại lớn dành cho thầy của mình Mặc dù không phải là xuất gia với Ngài Nhưng cái tâm hạnh, cái pháp môn Cách thức hành trị về trường đạo là hai thầy trò ăn khớp với nhau như là một Cho nên cái truyền thống mâu thuẫn đó nó tạo ra hai trường phái thiền Đó là trường phái Nam Năng Bắc Tú Nam của Trung Quốc là Ngài Nguyễn Năng Bắc của Trung Quốc là Ngài thằng Tú Bên Ngài thằng Tú phần lớn có rất nhiều cao đệ giỏi Và làm việc dưới sự bảo hộ của triều đình lúc bấy giờ cho nên Phật Pháp về phương diện hành tránh giáo hội đó là cực kỳ thịnh Còn Ngài Huệ Nâng là một cái dòng thiền mà phần lớn các đệ tử của Ngài đó, nó có mối quan hệ gút mắt với triều đình lúc đó cho nên nó gặp rất nhiều trở ngại và hai dòng thiền này song song cùng làm phát triển do đó ta thấy là vấn đề mà truyền tâm rất ngày, ngày xưa thì các tổ Trung Quốc là dựa vào một cái bài kệ nhưng mà kệ chỉ là một cái phương tiện thôi. Còn cái sự chứng đắc á, sẽ giúp cho các thiền sư thấy rõ được cái thao tâm thông. Cái dòng chảy tâm linh ở trong người học trò của mình như thế nào. Sự gạn lọc tâm nó đạt được mức độ ra làm sao. Thì các vị thầy có kinh nghiệm đều thấy biết được hết. Á. Nhưng những người phàm kẻ tục khác làm sao biết được. Cho nên khi truyền uh, cái ngôi vị nào đó cho một vị học trò đó. Để cho tất cả những người còn lại người ta bội phục. Tâm phục khẩu phục thì phải có một cái phương tiện là bằng ngôn ngữ. Và từ cái phương tiện ngôn ngữ đó mỗi vị một bài kệ. Và Ngài Nguyễn Năng mặc dù không được yêu cầu nhưng đã làm được bài kệ. Và dòng thuyền đó đã được truyền cho Ngài Nguyễn Năng. Nhưng mà đối với các đệ tử của Ngài Thằng Tú thì cái đó nó vẫn không được thực sự tự dạng. Lịch sử nó là như thế. Trong đời đại của Đức Phật đó thì ta thấy là Đức Phật không có yêu cầu trình kiến giải. Mà cái tiến trình tu tập tâm linh nó tự động là chúng ta đạt được cái gì chúng ta biết à. Cho nên cái mô tả bốn câu quan trọng nhất trong dân học Bali đó. Đó là sanh đã tặng, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Sanh đã tặng cái là sự tái sanh không còn nữa. Phạm hành đó tức là đời sống tâm linh. Chuyển hóa được lòng tham, lòng sân lòng nghi, và nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Tất cả các phiền não... Khi mà mình đã thanh tịnh quá đó thì mình biết được là mình đang ở cái tầng cấp nào của tâm linh. Rõ lắm. Không cần người chỉ mình. Còn còn cần người chỉ mình có nghĩa là mình chưa phải là người chứng đắc thật sự. Phải không ạ? À? Ví dụ mình làm một bài toán mình biết được đáp số. Thì mình biết là đúng là đúng rồi. Chứ không cần phải người chỉ là nó đúng nó mới thành là đúng. Cũng giống như cơ thể của mình mình biết rõ là mình đang có bệnh hay là hết bệnh. Không cần bác sĩ chỉ mình mới biết là mình hết bệnh. Phải không? Đang nhức răng. Rồi mình uống thuốc vô, không còn nhức săn nữa thì mình biết là hết bệnh nhức săn Đâu cần phải ai chỉ đâu Cho nên trong kinh điển đó, Đức Phật đưa ra những tiêu chí để xác định được trình độ tâm linh ta đã đạt được là cái gì Nếu ai còn lòng tham, là thấy cái gì cũng cũng tham hết trơn Tham tài, sắc danh thực thì, tham, tham cho cái tôi Tham đủ thứ hết trơn Thì mà bảo rằng là tôi lúc này tiến bộ trên đường đạo Là nói chơi thôi chứ không có giá trị thật còn người nào nó không cái là phản ứng liền liền chửi với la rầy, mắng giết đánh đập hay là biểu hiện những cái không quan hệ không rồi hỉ bực tức với nhiều thứ khác nhau ngấm ngầm hay là công khai thì cái lòng sân còn ưu uyên Dầu có đó là trước a la hán nữa cũng là nó khống cho vui thôi và lòng si muốn chuyển qua nó thì phải hiểu và sống đúng với nhân quả đúng với tứ diệu đế đúng với vi thường đúng với vô ngã đúng với quy luật của đạo đức và ai làm được như thế là có được trí tuệ thôi thoát khỏi lòng si mà nếu ta thấy người nào còn đốt giấy vàng mã nè còn mở cửa mã nè còn thờ thần tài nè còn thờ táo quân nè còn thờ mẹ sanh mẹ độ nè của thi quyền nữ nè rồi nhiều vị thần linh khác thần sông thần rạch thần lúa thần mã thần chủ ngà thần chủ đêm thần chủ ăn uống thì những người đó đều còn si mê hết nó theo tinh thần Phật học thì không thể là chứng được một cái quả nào hết trơn tại vì sơ quả nó có yếu tố là đoạn trừ nghi hoặc Tức là cái cửa ngõ đi vào tự giác Mà có tuệ giác mới giữ vào dòng thánh được Đây là những tiêu chí về Phật học cực kỳ chuẩn xác Nhị quả thì phải tu như thế nào Tâm quả phải tu ra làm sao Tứ quả là cái gì để xác quyết nói rõ bành bạc ở trong các kinh Cho nên giữa Phật và cái truyền thống thiền của Trung Quốc Ta thấy nó có khác nhau Bên kia người ta gọi là trình kiến giải Cái hiểu thôi Còn cái thực tập tu bên trong đó là chuyện khác nữa còn Đức Phật á, là không kêu trình kiến giải Mà quán chiếu coi phiền não mình vừa rụng được bao nhiêu phần trăm Trên cái thước đo Phật học đó để xác định rằng là mình đỡ tầng cấp tâm linh nào Ngày xưa ta gọi là địa đó, thập địa Cái địa là một tầng cấp tâm linh Không ai cần xác chứng cho mình hết trơn Mình hết cái đó là tự mình biết à. Người khác quán chiếu ta cũng thấy ta biết Có người giải dờ là quan hỷ Nhưng mà bên trong người ta sân Thì có thể giấu được vài người Ở trong vài tình huống ta không thể giấu Trong mọi tình huống, ở mọi thời điểm Đối với tất cả mọi người được Như vậy người đó cũng không thể gọi là chứng đắc được Cho nên tối tóm lại nó là Cái con số trình kiến giải Đắn đo trong 4 ngày uh, tấn thối nửa năng đến 13 lần Không phải là con số biểu tượng gì hết đó. Nó là một cái sự kiện bình thường thôi Mỗi người có một cách thức khác nhau Còn cái nội dung trình kiến giải quan trọng Mà quan trọng theo chúng tôi đó Muốn tu chứng là phải đi theo ngày thằng Tú thôi Phải thấy rõ Thân này như là cây bồ đề Để mình biết vùng trồng tưới tầm nó chứ không có gọi là trừng phạt nó bằng rượu, ma túy, thuốc lắc, thuốc lá và những độc tố khác. Ta phải thấy tâm đây là bộ đề để không cho lòng tham, lòng si can thiệp vào sai sử, dẫn dắt, cuối cùng biến mình trở thành một nạn nhân. Ta phải làm cho tâm của mình luôn luôn được tinh tấn để hành trì. Con đường chứng đắc nó phải đi từ những cái đó thôi. Đức Phật cũng dạy như thế. Còn khi ta đạt được cái trình độ chứng đắc rồi đó, thì ta áp dụng đến công thức của ngài Quyền năng để phá chấp, cho nên ai chưa từng tu, chưa từng làm thiện, chưa từng chứng đắc mà sử dụng công thức của ngài Quyền năng là tẩu hỏa nhập ma Và có thể dẫn đến sự chấp không. Cho nên hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Trong quá trình đi đến có được chứng đắc là phải dựa vào công thức của ngài Thằng Tú phá chấp kiến chấp, phá chấp tất cả những cái thành quả chứng đắc là phải dùng công thức của ngài Quyền năng và cả hai đều có tác dụng rất lớn. Giống như lúc ta muốn xây nhà, ta phải sử dụng các dàn giáo, phải dàn giáo vững thì nhà xây mới được an toàn, không có tai nạn lao động, độ bền của nó có thể là trăm năm, vài trăm năm. Sau khi xây xong rồi sẽ trở thành một sự ngớ ngẩn nếu ta giữ nguyên cái dàn giáo đó, ta sợ nó bị hư là ta tiếc nó, vậy đó phải tháo dỡ các dàn giá, dàn giáo. Sau khi hoàn thành một công trình, tháo dỡ dàn giáo là công thức quyền năng dựng dàn giáo là cái công thức của ngài Thằng Tú. Nếu không có giàn giáo thì tòa nhà, chứng đắc nó không có. Nếu không có công thức của ngài Quyền Năng thì tòa nhà, chứng đất là cũng không có chỗ để sử dụng. Vì dàn giáo nó là mất thẩm mỹ, nó mất hết các tính năng sử dụng của căn nhà. Cho nên hai công thức này hỗ trợ bổ sung cho nhau rất nhiều. Và đây là yếu tố quan trọng nhất. Nghĩa là tu là phải lấy công thức của ngài Thằng Tú, phải chấp thì lấy công thức của ngài Quyền Năng. Chưa tu, chưa chứng mà phá chấp trở thành là chấp không Đó là cái điều rất là nguy hiểm Xin yêu câu hỏi khác
1: Các à, hội hôm nay cũng có một số Phật tử trong trường Do thời gian chúng tôi cũng rất là nhiều cho Phật tử đặt trần tốt và hỏi Thì uh, trong đây Phật tử hỏi cũng rất nhiều Tôi gọi mình cố ý để thông qua cho đài viết triển chúng là thầy chúng con là Phật tử đã thờ ông thần tài ông tám và mẹ sanh mẹ độ rồi bây giờ không thành nữa chúng con phải làm sao hoặc là kính thạch thầy xin thầy cho con được biết bồ phác quán thế âm lộ thiên con thấy cái chùa phác ấu tròn có chùa không phác ấu tròn bị phác ấu tròn dạng không phác ấu tròn vị cái nằng cứng xin thầy dạy ra
0: khi mà ta tiếp nhận ba ngôi tâm linh, Đức Phật lịch sử, giáo pháp và của ngài và những bậc xuất gia chân chính thì đồng lúc đó ta tuyên thệ quy Phật bất quy Y thiên thần quỷ vật quy pháp bất quy Y các tôn giáo khác quy tăng không có nương theo thầy tà bản xấu vì các nghi thức truyền giới của chúng ta là bằng âm hán việt cho nên là phần lớn các Phật tử không có hiểu. Và khi mà tiếp nhận giấy Pháp á. Có người là không có rung động được tâm linh. Vì không hiểu á. Nó không dẫn đến ấn tượng. Mà không dẫn đến ấn tượng rồi. Đấy, thì về ta vẫn giữ nguyên cái tập tục cũ. do ảnh hưởng của do giáo rất nhiều. Đa thằng giáo không được khích lệ trong đạo Phật. Nhất thằng giáo lại càng không. Vì Đức Phật tuyên bố rằng là vũ trụ này do nhân duyên mà có tồn tại phát triển dẫn đến sự hòa dị để hình thành ra một thế giới khác con người để sống hạnh phúc khổ đau mọi diễn tiến cũng là một tổng thể của các điều kiện chứ không có nguyên nhân đầu tiên không có các thượng đế trưởng quản không có các thần linh nó can thiệp và do đó người phật tử phải mạnh dạng không tôn thờ các thượng đế của các tôn giáo các thần linh của các uh, tôn giáo của dân gian nữa làm như thế không có nghĩa là tôn Vinh đức Phật trở thành độc tôn Vì ta hiểu nhân quả và biết rất rõ là Thượng Đế và các thằng Linh không thể nào tự cứu giúp chính họ Lấy đâu cứu giúp chúng ta được Nhân quả tự quyết định lấy hết Cái tiến trình Diễn ra trong cuộc đời này Khi mà ta đến với Đạo Phật Thì ta không cần phải đi theo các tôn giáo khác nữa Giờ có người đặt ra câu hỏi là Lỡ mà sau này bỏ Đạo Phật thì có tội không? Không, ta chỉ mất quyền lợi được hạnh phúc Mất quyền lợi được giải thoát Mất quyền lợi được phước báo Mất người lại có được tư bi và tự giác thôi Thì Giống như là gia tài có sẵn Cha mẹ mình cho mình Mà mình không sử dụng nó là mình bị thiệt thòi thôi Chứ đức Phật không bị thiệt thòi Không có tội nào hết đó. Chừng nào không theo Phật mà làm điều ác mới là có tội Cho nên đi theo Phật ta không cần phải đi theo các tôn giáo Vì không có tôn giáo nào có thể có Chiều sâu tâm linh Và triết lý hơn được Đạo Phật Không có tôn giáo nào có thể có hệ thống đạo đức Hoàn chỉnh hơn Đạo Phật Không phải là mèo khen mèo dài dạ đuôi Bởi vì cái nghiên cứu đi rồi bởi vì sẽ thấy được điều đó còn nương à, theo cái vị xuất gia chân chính thì ta đâu ta phải tránh những thầy tà, những người đi xuất gia đâu phải vì lý tưởng đâu, tháp tình đi tu cũng có, lợi dụng cửa Phật cũng có, đi tu một thời gian rồi không vượt qua được bản năng là sống với à, cái thói quen cuộc đời cũng có, những vị xuất gia chân chính là Phật sự phát nguyện dẫn thân đầu thế thì vô số rồi, nhưng mà các cái dây tập bưởi bám lên thân cây bồ đề của tăng đoàn không phải là ít, do đó ta phải sạch rồi những thứ này thì là không còn những niềm tin mê tín và những nỗi sợ hãi rằng là không thờ các vị đó thì liệu mình có phước báo hay không phước do chính chúng ta tạo nhân tốt mà ra phước chính là thần tài của chúng ta phước là ông tám của ta phước là mẹ sanh mẹ độ phước là quan công phước là nhiều vị thần khác nếu với vị thờ quan công thì chúng tôi đề nghị với vị thờ tướng trần hưng đạo là một phật tử thuần thành trung quân ái quốc thế giới này chưa chắc là có được mấy người như ông ông là một trong mười tướng tài của thế giới được thừa nhận, còn quan công đâu được thừa nhận như thế đâu. Người Trung Hoa thì có cái thói quen là cương điệu lịch sử, thông qua dân học, người ta bôn phòng cái nhân cách của ông lên và tưởng rằng như là một vị thần để hộ bệnh Do đó là ở Việt Nam ta nên làm những nhà làm đồ gốm sứ rất sành đó nên làm tượng của Trần Hưng Đạo để thay thế cho quan công. Quan công là theo Nho giáo, Trần Hưng Đạo là Phật giáo là phật tử mà đi thờ mà ông ông thần của đạo khác là ta bị lạc đạo rồi. Ta thờ không phải là được bảo hộ mà ta thờ để học các nhân cách cao thượng của những vị này. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn thờ để mong được gia hộ là cũng mê tín gì đó. Bây giờ không thờ đỡ làm gì, cứ đem vào các chùa để giải phóng thân phận của các thần ở các nhà quý vị. chùa sẽ có cách xử lý được cái lo, không có tội. Giải phóng cái đó càng sớm là càng có phước, càng sớm là càng có trí tuệ. Càng chế, càng muộn, càng do dự càng trần trừ Là càng đang đi trên con đường Chưa có trí tuệ Khi ta đến với Đà Phật Không có nghĩa là ta đi phỉ bán các thằng linh khác Ai tôn trọng các thần linh của họ Ta vẫn để họ tôn trọng Họ có quyền tự do tín ngưỡng mà Còn mình, mình không tôn thờ Bởi vì mình biết rằng là không giúp được gì hết đó. Chính bản thân mình giúp mình bằng trí tuệ Bằng hành động phước báo Bằng nhân cách cao thượng đó, Bằng đời sống đạo đức còn ở trong các chùa, quý vị thấy là người ta khoác áo tràng cho Bồ Tát Quan Âm á, là bởi vì á, người ta nghĩ rằng là Ngài á, là một người nữ. Trên thực tế là Bồ Tát Quan Âm á, ở Tạng Độ á, được khắc bằng hình tượng có hai tiếng tốt, 80 quay đẹp của một người nam có rau quay nón nữa. Nhưng mà vì cái văn hóa Trung Quốc và Việt Nam thuộc về mẫu hệ cho nên hình ảnh người phụ nữ, người mẹ đó được đề cao như là biểu tượng của tình thương. Do đó là các tổ Trung Quốc đã phương tiện, tiếp biến dân hóa và đổi hình thai dạng Bồ Tát quan âm từ nam cho thành nữ. Thì do mấy vị cứ quan sát đây, thân của ngài là nữ, nhưng mà cái thân thì nó không ra nữ. Nửa nam nửa nữ, nữ thôi. Và cái trang phục của các vị Bồ Tát thì làm theo trang phục cung đình của Trung Quốc. Sang trọng có hoa văn họa tiết, trang sức phẩm đức Phật, cái vị Bồ Tát đâu có những thứ này. Nhưng mà người ta quen rồi, ta làm thế. Và các công chúa phải có cái áo choàng để thể sự sang trọng mà, như là một cái phong cách thời trang của cái thời xưa. Từ từ đó mà người ta mới tròn lên cho Bồ Tát Quan Thế Âm để bà tỏ lòng tôn kính và nghĩ rằng là cúng dường như thế là có phước báo lắm. Mốt Bồ Tát Quan Thế gia hội cho mình à, mua may bán đất làm ăn phát tài phát đạt đủ thứ. Thì tất cả những nguyện cầu như thế, ta phải chuyển qua thành là phát nguyện. Nguyện cầu là ích kỷ. Nó thường cho mình, người thân mình, gia đình mình. Và nói theo thuật của Phật học là cái tôi và cái tôi sở hữu, hay ngã và ngã sở. Trong khi đó Đạo Phật dạy chúng ta chuyển hóa những thứ này. Gột bỏ những thứ này. Mà mình lại tô bồi cho đó được ngày càng được tăng trưởng. Nó sai với tên Đạo Phật. Theo Đạo Phật thì mình phải phát nguyện, Phát nguyện là lấy chúng sinh làm đối tượng ta cầu cho chúng sinh trong tâm tự quy bài nào cũng có câu là đương nguyện chúng sinh chứ đâu có là đương nguyện ngã thân đâu đương nguyện ngã gia hay đương nguyện vợ con đương nguyện chồng con đương nguyện mẹ con đương nguyện cha con đâu mà đương nguyện chúng sinh trong đó đã có gia đình người thân của mình rồi và có bao hồn luôn cả bản thân mình rồi cho nên phát này tâm sẽ rộng lượng trên nền tảng của từ vi còn câu nguyện này, tâm sẽ tiêu cực trên nền tảng của chấp ngã và chấp ngã sở do đó đó là ta cứ cúng Phật. Tạo tượng, làm các Phật sự, giúp đỡ các chùa, hỗ trợ cho tăng ni, giúp đỡ về giáo dục Phật giáo, để truyền đào tạo, tăng tài truyền hóa Phật Pháp. Nhưng ta đừng có cầu cho bản thân, mà hãy hồi hướng công đức đó cho tha nhân. Hồi hướng công đức cho tha nhân không có nghĩa là phước mình sẽ mất hết. Có gì người nói trời ơi, tôi cắt ca, cắt cổng mới làm được có 10 công đức bây giờ đi hồi hướng hết, còn gì để đó lo xài. Chẳng nhưng không mắc mà nó còn được gia tăng, bởi vì lòng từ bi đã được thiết lập. Cái quả phúc của một hành động Tốt bà thiện Tỷ lệ thuận với cái tâm rộng lượng Và hướng về chúng sinh Còn ai làm các công đức phúc báo đó mà hướng về cho con khỏi cái bệnh này Đi mổ mắt cường Mong cho con khỏi bị đuôi Rồi là đi giúp cho những người bị ung búa Đi mong cho con không bị những cái chứng bệnh này Rất là ích kỷ Cứ làm tốt đi Cái quả báo nó sẽ tăng trưởng vào không cầu nguyện nó cũng đến nữa đó là chúng ta tin chắc nhân quả cho nên quý vị cứ đem các tượng thần linh về các chùa còn cúng bồ táo quan âm thì không cần phải đeo áo choàng thay vì uh, cúng áo choàng cho bồ Tát quan âm xong rồi có ai xài được đâu phí phạm tiền thì ta hãy dành cái tiền đó đem vô các chùa các trường hạ để mai cái y cho tăng ni tu học Vương báo đó thiết thực hơn làm hưng thạnh uh, cái việc tu hơn cứ còn cúng Phật xong rồi bỏ hết là đâu xài gì được đâu Thấy không à? Phật đâu cần những thứ này Bồ Tát đâu cần những thứ này tự ta làm nó đẹp rồi tròn lên cái áo trà nó không giống ai Giống như mặc cái áo dài truyền thống Việt Nam Mà thắt cái cà ra quá thôi <cười> Nó chỏi Cái thông cách nó chỏi nhau á Cho nên thể hiện lòng tôn kính Và muốn gieo trồng phước bá phải biết cách Những vị số gia chân chính là những cái ruộng phước Mà không chịu gieo trồng mình gieo trồng như thế là ta được lệ lạc con nghe của mình được lệ lạc xã hội được lệ lạc còn các phật á, dạy chúng ta là phụng sự chúng sinh tức là cúng gì chư phật chứ ngày đâu không kêu phụng sự ngày đâu cúng cho ngày 100 chiếc áo rồi cúng bỏ phế thôi uổng phí lắm ta đem cái đó làm từ thiện cho những người nghèo không có áo quần mặc lệ lạc vô cùng hồi hướng công đức đó cho việc trang nghiêm phật độ ở tại dân gian trang nghiêm tịnh độ ở tại cuộc đời này thì lệ lạc nhập thế đó rất là lớn rất là sâu à, xin yêu câu hỏi khác
1: Trước đây quý Thầy có khuyên không nên la mình thay quần áo hoặc thức chạm thay người đang hấp hối hoặc sau khi tắt hơi trong vòng tám tiếng đồng hồ. Vừa rồi con có xem vẽ ánh sáng Phật kỳ tùy giáo Thầy nói làm như vậy không sao. Xin Thầy từ bi văn hỉ giải thích điều này cho con được rõ. Khi tu Pháp môn Địa Phật có nên tụng kinh kỳ chiếu thiên không? Khi làm tuổi Địa Phật có bắt buộc phải đọc bài kệ thay tuổi kệ không chương không? Vì sau khi lệnh chuỗi, tai tới hạt chữ thì lệnh qua luôn được còn lệnh ở câu tuổi trường tới hạt chửng thì phải quay lượt trở lại. Thật ra thì khi lần chuỗi thì Phật tới hạt chửng có bắt buộc phải quay lượt trở lại không? Niệm Phật khi không công cứu so với hồi tĩnh lặng Niệm Phật theo lây thở thực hiện cách nào dễ thân trí tuệ hơn, cách nào có lợi hơn thọ một tác giới rồi nếu nỡ vô tình làm chết những con vật nhỏ như ký, muỗi vân vân hoặc nói dối mà không có hại cho người khác thì có bị xem là phạm giới không? Nó
0: là những cái câu hỏi Dì, nhiều quá, không? nhiều quá. À, nhiều quá. <cười> dạ. Ở trong uh, cái phần mà trả lời vấn đáp tại chùa Quan Pháp đó thì uh, chúng tôi uh, có đặt ra một vấn đề mà phần lớn đó những người theo tình độ truyền thống là không có chấp nhận Vấn đề đó là không nên bận tâm về tính thời gian 8 tiếng Bắt buộc Khi ta tặng lệ một người Bởi vì ở nước ngoài đó Theo cái luật về an toàn An ninh Vệ sinh Thì người ta buộc phải nhập lệ hoặc để trong nhà xác nhập liềm liềm thì đâu có thể trải qua 8 tiếng mà nếu ta tin đó là một chân lý đó thì những người nào đã từng liệm thân nhân quý thuộc của mình sẽ bị một cái nỗi dằn vật tâm lý cực kỳ lớn mà cái đó nó làm cho người đó khổ đau và khi người sống khổ đau thì người chết cũng bị liên lụy là khó có thể siêu được lắm thấy người thân người thư thương, thương mình quá đó mà cho nó tạo ra một cái mắt xích tình cảm quyến luyến là không nên Vấn đề tại sao người ta nghĩ rằng là phải để tám tiếng? Là vì tin rằng là đứng dưới cái chết đó nhiều người dễ sân, sợ rằng thân thể mình bị cướp đi, bị đụng chạm, bị thương tổn. Và do đó trở ngại cho tiến đình tái sinh. Nhưng, quý về thứ hình dung như thế này, một người mù thì cái nhạy cảm của lỗ ta nó sẽ mạnh hơn. Con mắt không thấy thì lỗ tai sẽ mạnh. Khi Hương Linh đó mà không còn thân thể vật lý để thấy, nghe, ngửi, nếm thân xúc chạm Thì cái mức độ nhạy cảm của tâm thức về phương diện ngoại cảm sẽ mạnh hơn con người gấp vài chục lần Cho nên dòng cảm xúc, tình thương, yêu, sự chăm sóc, lo lắng của những người thân bằng quyến thuộc Đối với họ, họ biết rõ hết Ta không biết họ đang suy nghĩ gì Nhưng Hương Linh biết rõ chúng ta đang nghĩ cái gì, làm cái gì thật lòng hay là giả dối con cháu mà thấy cha mẹ chết trong tư thế nó không được thẳng co quắp thân thể mà để lâu quá thì không có thể duỗi chân ra được nữa thì nên được khích lệ sử dụng rượu hay là cồn so bóp vào để duỗi thân ra cho nó thật là đẹp và cái cách được liệm như thế đó nó cũng hay làm cho chúng ta không có phải đau khi nghĩ đến người mẹ người cha người thân của mình trong một cái tư thế bị co gấp Như vậy phát xuất từ sự quan tâm Lo lắng, hiếu kính, thương yêu Không có lý gì mà các hư linh trỗi lên một lòng sân hận bực tức là hay là không thích chúng ta cái Tâm lý của con người nó nhạy cảm lắm Ví dụ là một bệnh nhân ở trong bệnh viện đi Mình vào mình chăm sóc, mình so bớt Thì cha mẹ người thân ta phải quý mến ta nhiều hơn chứ Chứ lại lấy đâu mà để giận được Tương tự cũng như thế trong cái cảnh giới của cái chết. Giờ đó quý vị có thể đụng vào thân thể không sao. Với mục đích là hỗ trợ cho thân thể đó được thẳng nè. Chứ đừng vì thương tưởng là đụng rồi khóc lóc cái đó đó làm cho người ta quyến lý thì không nè. Giờ đó còn số 8 tiếng. Nó không quan trọng. Và quý vị đừng sợ vì không có một bản kinh nào chúng tôi xin xác quyết thêm một nửa. Không có một bản kinh nào từ kinh điển tình độ tông cho đến kinh điển đại thừa cho đến kinh điển truyền thống ba ly đã quy định phải có 8 tiếng và cái dân gian người ta tương truyền với nhau đó là quy định của ngài quyền trang để phòng hờ thế tình trạng là chưa siêu chưa đi đó nổi lên cái lòng sân hận là trở ngại cho tái sanh thôi cái đó không đáng lo vì cái mấu chốt đã được tháo mở là nếu ta lo ta chăm sóc bằng tình thương thật sự thì không có gì để phải bận tâm cả vấn đề mà phối phối hợp đó, trong một pháp môn tu là rất là cần thiết nó hỗ trợ nó như là một ngày thuật thay thế ta thử đặt ra vấn đề thực phẩm và sự tiêu thụ của nó thì sẽ hiểu pháp môn tu nó cũng vậy đó ví dụ ai thích cái cái món cơm nếp như là món ruột của mình ăn ngày ba cử và đi hỏi bác sĩ là bây giờ tôi có được quyền ăn cơm ăn hủ tiếu ăn phở hay cái người thích các loại ra quả hỏi rằng là tôi có được quyền ăn những cái thực phẩm khác hay không thì câu trả lời của tất cả các bác sĩ là nên. Bởi vì mỗi một thứ nó có dưỡng chất khác nhau, đúng không ạ? thì trong con đường tu tập tâm linh nó cũng vậy đó, mỗi một bài kinh nó có một dưỡng chất tâm linh khác để hỗ trợ cho chúng ta chuyển hóa được một cái nỗi khổ, một niềm đau, một bế tắc, một phiền não. Thì bây giờ mình là thành giáo của Tịnh Độ Tông, mình đọc là các kinh Tịnh Độ Tông như là kinh A Di Đà kinh quán vô lượng thọ kinh vô lượng thọ vân vân và những cái bài sám những tác phẩm của các tổ từ độ tông nó giúp cho mình tăng thêm niềm tin để sắp nguyện tính hành nguyện đi cho nó đúng hành cho nó là chuẩn xác để có kết quả nhanh ở hiện tại ta cũng không vì thế mà có một cái nhìn cực đoan là không cần đến những bản kinh khác đọc các nghi thức tụng niệm của các truyền phái khác của các pháp môn khác sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rộng lượng và sâu sắc hơn và do vậy ta không còn kháng đối, chống cự Hay là phê bình chỉ trích các pháp môn của những người khác nữa Và mình có cái sự cảm thông Giống như mình đó là thích ăn cơm, người khác là thích ăn bún Có người thích ăn chả, có người thích ăn cá, có người thích ăn chay <cười> Pháp môn cũng như thế Việc mà trì chú nó thuộc về mặt tông để giúp cho tâm mình được định tĩnh Và người hành trì theo từ đầu tâm không cần thiết Mà nếu muốn thì cũng không sao Để hỗ trợ mà để giúp tâm định tĩnh Niệm Phật cũng làm cho tâm định tĩnh Cho nên nếu ta niệm Phật đúng cách Thì không cần phải trì thằng chú nữa Sẽ là một sự sai lầm lớn Nếu ta nghĩ rằng thần chú sẽ có khả năng uh, Trừ tai ương giảm tật ách Rồi phò cho chúng ta Trong những tình huống uh, tai ách Hay là giúp cho mình được uh, câu gì được đó Thằng chú chỉ là giúp cho mình Định tâm thôi Niệm Phật cũng được như thế mà thiền cũng giúp chúng ta được như thế Cho nên nếu ta hành trì thiền uh, Quán niệm hơi thở Đúng cách hay là thiền tướng niệm xứ đúng phương pháp hay là niệm phật đúng à, sự hướng dẫn ta vẫn có được định tâm như là những người trì các câu thần chú cho nên không cần và nếu ai muốn làm thêm cũng không sao còn việc cầm à, sâu chuỗi lần chậm lần nhanh đó, là một sự hỗ trợ rất là có ý nghĩa tâm của chúng ta luôn luôn tìm một đối tượng để bám vào không có đối tượng a thì đã nhảy qua đối tượng b giống như con khỉ chuyền nhảy từ cạnh này sang con khác giống như con ngựa nếu không che trái và phải nó sẽ đi lung tung cho nên việc che để buộc nó phải đi tay phía trước theo mục đích mà chủ nhân của nó muốn đi về tay là một cái bộ phận của thăng thức nó có cái độ nhạy cảm của nhá ta tu mà không biết muốn liền thăng thức thì thằng nó dễ đòi, đòi hỏi những cái bậy và hưởng thụ những cái không đúng cho nên lần những sâu chủ như thế này sự tiếp xúc của thăng thức đối với từng hạt chuỗi sẽ làm cho chúng ta tập trung ý thức về Vì Lúc đó, đó nếu mình có bệnh đặc đó, thì nỗi đau nó không gọi thành là cường điệu quá không được quan trọng quá nữa Nó giúp cho mình vượt qua được nỗi đau Hoặc là tâm đang có một cái nỗi buồn nỗi lo nỗi rầu do thất nghiệp do tổn thất tài sản do khủng hoảng tài chính toàn cầu do suy thoái kinh tế do cái bất hòa giữa những người thân trong gia đình do cái gút mắc với mình và người trong xã hội do công việc làm ăn như là một sức ép v.v. Để, để giải phóng những ức chế đó ta mượn chuỗi và niệm danh hiệu Phật tự động ý thức nó tập trung vào hai thứ thứ nhất là danh hiệu Phật thứ hai là sau chuỗi thứ ba là cách lần thứ bốn là cách đi thứ năm là cách tụng niệm và những cái đó nó làm cho mình quên đi nỗi đau rất là dễ và có hiệu quả cho nên sử dụng nhiều thứ trong cùng một lúc đó, như là một cái phương tiện hỗ trợ thay thế tích cực là nên còn nghĩ rằng là phải làm cái này để mới có phước. Không làm cái này thì không có phước, thì nó không nên Còn niệm phật công cứ trong truyền thống đó, Nó là một cái phương tiện hỗ trợ Bởi vì có nhiều người thích thành quả mà thế nên phải cho người ta báo về thành quả chút xíu Nhờ cái thành quả đó người ta mới ráng người ta làm Có người thì lấy cái con số công cứ là 108 Thì mới gạch vào một cái ô Hay là 18 thì đánh vào một cái dấu chéo và nhân số như vậy thì ta biết rằng là trong ngày hôm nay là mình đã tu được niệm Phật được bao nhiêu lần. Để mình có niềm vui nội tại. Và vượt qua được những cái khó khăn. Nhưng mà các hành giả đã thuần thục rồi đó thì không cần phải niệm Phật công cứng nữa. Bởi vì ta không phải là tính công điểm số với Phật nữa. Mà là mỗi một danh hiệu khi ta trải nghiệm sự niệm Phật. Ta đạt được sự bình an. Cái đó là cái chất liệu chính mà ta cần phải duy trì. Trong lúc tỉnh cũng như là lúc động việc niệm phật nó hỗ trợ cho mình như là chánh niệm tịnh thức của thiền vậy nó không khác gì hết. nếu ai niệm phật mà có thêm cầu nguyện van xin mong mỏi ước muốn thì ta đã để cho vọng tưởng can thiệp vào thì giá trị của việc niệm phật đó chỉ có phước báo tôn kính tam bảo thôi còn niệm phật mà thoát ra khỏi tất cả những nguyện cầu này thì ta đang có mặt ở trong chánh niệm và chánh định nó cũng chính là thiền thôi và thiền chính là nó và cái đó nó sẽ đưa cho chúng ta đến là nhất tâm bất loạn trong kinh a di đà chưa từng dạy chúng ta bất cứ một câu nào là ám chỉ cái gì là trong lúc niệm ta quyển cầu và các hành giả tịnh độ được khích lệ là hồi hướng công đức sau khi thời niệm được kết thúc ta mới có hồi hướng thì cái phát nguyện đó cho chúng sinh tâm đó là tâm tự bi còn trong niệm trong hành là đừng để bất cứ một cái số liệu dữ liệu gì can thiệp vào để làm cho chúng ta phải mỏi mệt tâm hay là bận tâm về cái đó mới gọi là niệm phật ba la mặt giống như tinh thần của kinh niệm phật ba la mặt đã chủ trương và dạy chúng ta Do đó cái con số công cứ không còn quan trọng nữa. Bây giờ à, quý vị thử hình dung một người mẹ có tình thương, một người cha có trách nhiệm đối với những đứa con và đứa con đó mỗi ngày nó niệm như thế này nè. Ví dụ cha đó tên là Quỷ Văn Nga mẹ tên là Quỷ Thị B, nó niệm Nam mô Quỷ Văn A, Nam mô Quỷ Thị B, Nam mô Quỷ Văn A, Nam mô Quỷ Thị B. Quý vị nghe quý vị có dứt đầu không? <cười> Rồi lúc chưa chắc là hoang hỷ đúng không ạ? Cho nên niệm chữ Nam mô có nghĩa là quay về nương tựa bài tỏ lòng tôn kính hay là đảnh lễ và danh hiệu của đức phật nó có ý nghĩa ai như theo phật là vô lượng quang vô lượng thọ vô lượng công đức vô lượng không đức là cái nghĩa phát sinh thôi Hai nghĩa gốc là vô lượng thọ vô lượng quang quang là ánh sáng mà nghĩa theo phật giáo là tuệ giác không phải ánh sáng vật lý không phải ánh sáng mặt trời mặt răng ánh sáng tỏ ra từ thân của ngài đó không có không có đức phật nào tỏ ánh sáng hết chứ. mà mỗi một cơ thể nó tỏ ra một cái vùng tâm thức mà người ta gọi là màu sắc hào quang chứ không phải cái mặt thật đó Trình độ tâm linh chứng đắc cao á thì tầng tâm xuất đó nó tỏ ra bên ngoài cho nên khi ta gặp phật thì ta thấy bình an, quan hỷ, hạnh phúc và ngày khuyên cái gì ta, ta làm liền à, rồi đó cũng nội dung đó mà người khác khuyên ta không chịu làm Mặc người ta biết là đúng, cái ảnh hưởng giao thoa của cái vùng từ trường tâm linh nó lớn như thế, vô lượng quan cái là tuệ giác không giới hạn, mà tuệ giác không giới hạn là cái gì? hiểu được nhân quả thì đâu giới hạn ba đời đó hiểu được vô thường vô ngã thì đâu giới hạn mình và người nữa, tức là thực tập tướng diệu đế phát triển bát chính đạo thì ta có được cái vô lượng quan và niệm nam mô a di đà phật thì ta phải hiểu có nghĩa là quay về nương tựa với tuệ giác vô lượng nếu ta hiểu theo nghĩa triết lý cực kỳ sâu sắc chứ đừng hiểu theo nghĩa riêng riêng riêng, riêng có nghĩa là ta hiểu là con xin nương tựa đức phật a di đà để bút chết đó ngài dành cho con một chỗ trên tây phương <cười> đó là mưu cầu đó là vọng tưởng mà ta niệm bằng tội giác như thế đó thì Ta biết rất rõ là mỗi người có một cái kho tàng Và ta đang để Đức Phật của mình bị ngủ quên Và niệm như vậy là đánh thức Đức Phật đang ngủ quên Trong mỗi con người chúng ta Và do vậy ta không cho phép mình ứng xử vô minh sân si tham ái Để ta trở thành là một bậc minh triết, một bậc hình triết trong cuộc đời Đó là ta đang khai thác được năng lực vô lượng quan Vô lượng thọ không phải là sống hoài không chết nó như thế là trái với học thuyết vô thường của Đức Phật Đức Phật cũng 80 tuổi là qua đời thôi và cái chết của Ngài cũng phát xuất từ một cái căn bệnh. người ta nói là sanh già bình chết là một quy luật rồi. Thì Đức Phật Ai Di Đà, Đức Phật nào đi nữa thì cũng có cái ngày chết thôi. Là tiếp tục tái sinh để mà hóa độ chúng sinh ở các hành tinh khác. Đó là một quy luật thôi. Cho nên đừng hiểu cái vô lượng thọ là tử thọ vĩnh viễn đời là kiếp kiếp không chết. Mà ta phải hiểu chứ thọ đây là bền bỉ. Cái gì tạo cho ta bền bỉ, lòng tin tấn và tham nhẫn. Tham nhẫn giúp cho chúng ta không bỏ cuộc nước cường giờ lòng tinh tấn sẽ giúp cho mình vượt qua những trở ngại và thử thách và ai huấn luyện được hai năng lực ở trong uh, sáu ba la mặt đó, đó thì người đó có được là vô lượng thọ trong cái tốt trong cái tích cực trong những giá trị trong phụng sự trong những điều tốt điều vui điều hay Nói chung là chân thượng mỹ thì vậy là niệm nam mô ai với Đà Phật thì nghĩ là con xin quay về nương tựa với năng lực bền bỉ tinh tấn không giới hạn do đó các Phật tử phải tinh tấn nhiều hơn chứ không phải làm thời gian rồi tôi tu về tôi làm thế đủ rồi bây giờ không cần làm ăn gì nữa hết á. buông hết bây giờ tôi buông xả như vậy là ta trở thành là chán nản nè à, bỏ cuộc nè à. chứ không phải là tinh tấn vô lượng nữa vô lượng thọ nữa đó là ta đang khai thác năng lực đó vốn có ở trong chính bản thân mình như vậy là niệm Phật và đúng phương pháp là không có cầu nguyện gì hết đơn á mà đó là cái nghệ thuật để tâm mình được định tĩnh giống như thiền lấy cái hơi thở lấy cái việc mà quán chiếu các con số, lấy việc quán vào thân, quán vào dòng cảm xúc, quán vào tâm, quán vào ý niệm, để cho tâm nó không còn như là con ngựa chạy hoài đồng quan, hay là con trâu dẫm lên lúa mặt của người, thì châu danh hiệu Phật nó là như là một cái niêm Chim vào trong cái tâm Giọng được của chúng ta để nó dừng lại một chỗ và dừng được một chỗ thì ta có được chánh định, có được chánh định thì có có được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó đó tịnh độ cũng chính là thiền và thiền là tịnh độ. Cho nên quý hành giả niệm Phật đừng có để ý vào cái các con số như là tính công. Tính công thì chỉ có phước thôi. Trong khi đó ta tu định tâm thì ta có được trí tuệ và có được sự chứng đắc. Giữa cái phước và sự chứng đắc nên chọn cái sự chứng đắc. Và chọn cái sự định tâm. Bởi vì đó có chứng đắc có định tâm thì tự động phước báo sẽ được phát sinh. Các vị A-La-Hán được gọi là ứng cúng. Là xứng đáng để cho mọi người cúng dường mà. Cho nên tuệ giác phát sinh thì phước báo sẽ có. Cái này nó quan trọng hơn là cầu những cái phước báo quá còn con thường thông thường mà trên thực tế làm đúng nhân quả không cần cầu nó vẫn có. Cho nên người Phật tử tu một cách có bản lãnh hơn, một cách có tinh tấn hơn. Cái phần thứ ba của câu hỏi đó, phạm giới và phạm tội là hai cái khác nhau. Có những cái giới nó tăng trưởng nhân cách, phẩm hạnh, phước báo, uy tín của mình và do đó có những cái giới vi phạm đó vẫn không có tội Ví dụ như Một trong những cái giới mà tất cả những người xuất gia giữ đó Là không được xỉa răng hướng về phía tháp Phật Bởi vì làm như thế đôi lúc đôi giống như vô tình mất đi ở lòng tôn kính Mà lỡ như người nào không để ý trước mắt mình có tháp Không để ý trước mặt mình có Phật Mà lỡ xỉa răng thì cũng đâu có tội đâu không có cái phước tôn kính thôi Chừng nào mình phỉ bán Phật Khinh thường Phật, nhục nạ Phật Thể hiện tất cả cái lòng mà mà nó Tệ hại nhất đối với Phật thì mình mới có tội Không, mình không 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 làm cái đó Thì mình không có phước mà. Cho nên đó, giàu có phạm giới trong tình huống này Nhưng mà không có phạm tội Tội nó thuộc về cái xấu, đi ngược với đạo đức Vân vân Thì trong giới Bồ Tát Thì chúng ta thấy là nó có 10 giới trọng Và 48 giới nhẹ Ta thực hiện đúng 10 giới quan trọng đó, Thì ta trở thành là một Bồ, một Bồ Tát Ta trở thành một nhân cách cao thượng Ta trở thành một nhân vật vĩ đại Còn nếu ta không làm được cái đó Thì ta bắt đi cái quyền lệ đó thôi Nó là một cái cách dấn thân nhập thế độ đề Nhưng mà những cái giới sát đạo dung vọng là quan trọng Thì vi phạm đó là có tội Tội về luật pháp Tội về dân quả Còn có những cái giới ví dụ như Là cư sĩ mà Thọ với bồ tát thì nó bắt buộc phải như thế này là phải truyền bá kinh điển đại thừa chứ không được truyền bá kinh điển tam tông và trong khi đó cuộc đời ta cần đến nhân thừa về truyền bá kinh điển đại thừa đó lúc ta không hiểu và bây giờ quý vị đi giảng kinh thuyết pháp hay là chia sẻ pháp thoại những gì mà được nghe lại từ băng giảng cho những người khác để ta vượt qua khổ đau thì làm sao có tội được do đó quý vị không làm việc đó vẫn không có tội có điều là quý vị không có được cái công đức do vì không làm thôi. Vẫn được gọi là dế, không, là không làm nó, vẫn không gọi là có tội. Tương tự đối với những cái việc như là giết một cách vô tình, mỗi bước chân đi của chúng ta cũng làm cho biết bao nhiêu côn trùng vi tế bị chết, mắc mạng. Hay là đang ngủ, đâu có để đâu, có muỗi nó cắn, đập một cái nó chết. Thì đó có là một sát nghiệp, sát nghiệp này đó là một cái tự vệ. Thì cái quả của đó nó nó không, không có nặng lắm. Nó vẫn có nhưng mà không nặng. Lâu cũng bị người ta vô tình Qua cái ngang và chúc cái mặt mình <cười> Có những cái như thế Những người ta đang, đang chăm sóc mình Phải đôi lúc nó làm cho mình đau Đâu có ác ý gì đâu Cái, gì cái tâm vô tình sẽ dẫn đến những cái quả vô tình Tùy theo cái mức độ nặng nhẹ nó mà nó trổ quả Nếu như ta không có gieo trồng những cái nghiệp Chuyển hóa cái nghiệp xấu đó Thì nó có thể trổ quả theo những cái cách thức như vừa nêu à, Đối với những cái việc mà giết những cái con bò beo phục vụ cho khẩu vị của chúng ta hoặc là buôn bán kinh tế tạo ra cái khoản lãi cho đời sống gia đình thì cũng là một động tác giết một đơn vị sự sống bị kết thúc nhưng mà cái việc trổ quả trong tình huống là hoàn toàn khác nhau còn đối với các bác sĩ đi là mổ xẻ các hòn mặt đó để mà trải nghiệm y khoa tiêm chích thuốc mổ xẻ v vân thì giống như giết mà nó đâu có động động cơ giết để mà làm vui Giết vì sợ hãi, giết vì kinh doanh, giết vì là đó đâu Nhưng mà vì phục vụ sức khỏe cho con người Cho nên cái nghiệp sát đây vẫn có Nhưng cái phước để phục vụ cho nhân loại đó nó lại nhiều hơn Cho nên nghiệp xấu vẫn trổ Nhưng cái phước trổ lại lại nhiều Còn một, một bác sĩ y khoa nào làm cái việc đó Để muốn làm giàu, muốn khoe cái thanh danh của mình Thì cái nghiệp sát đó nó hơi nặng chút xíu Và cái phước mà phụng sự cho sức khỏe con người Nó cũng tăng trưởng lớn hơn Lãng lộn với nhau cho tư tình huống mà nó được xác định là nặng hay là nhẹ chứ phải đơn thuần thể dựa vào kết quả là ta có thể phân đoạn phân định đúng được còn là Bồ Tát dế rồi mà còn nói nó láo nó láo mà không có hại ai á, thì nó cũng tùy tình huống ví dụ như một cái tên tướng cướp nó đang dí một cái đại gia và biết một đại gia đang núp trong nhà của mình hỏi là có thấy một đại gia đi đâu Người ta nói là đại gia chạy thẳng phía trước thì cái giúp đó là có hai cái phước chứ không có tội thứ nhất là ngăn chặn được cái nghiệp giết hại của tên tướng cướp này đối với cái người đại gia thứ hai là, là tạo cái mạng sống lần thứ hai cho người đại gia này thứ ba là không có gieo cái nghiệp là trộm cắp cho người cướp và thứ tư đó là tạo ra sự bình an và vật như vậy là ít nhất ta có bốn cái phước còn lúc đó mà ta nói thật là ông này ông đang nằm vô đây này vô bắt nó đừng có ảnh hưởng gì tới tôi <cười> thì chúng ta đang gián tiếp giết do vì sợ hãi như là nó láo đó nó tùy tình huống nhưng mà ngoài trừ những tình huống bất khả kháng việc mà nói sai sự thật dẫn đến cái hậu quả tiêu cực cho con người đó như ví dụ như là giết chống như vườn điêu thì ta được quyền nói láo để tránh những tình trạng hậu quả xấu còn trong phần lớn các tình huống còn lại đức phật vẫn khuyên chúng ta là không nên bởi vì nói láo rất là quen. nó quen nói chơi cũng là một loại nói láo mà quen rồi đấy sau này chúng ta mất uy tín có nói thật không có nghe tin ai đi thăm viếng quản lý trường thành đó, thì được nghe kể một câu chuyện ly kỳ chúng tôi quên tên nhà vua đó là nhà vua nào rồi ông này thì ông thương cái một cô thương chết thương mệt hoàng hậu ông cũng không mê các công công tầng mỹ nữ khác cực kỳ đẹp ông cũng không mê mà ông bị nghiệp với cô này cho nên ông mê mà cô này thì có có một cái nét đẹp buồn mà tạo cho cổ một nụ cười là khó lắm thì thường cái tôi của các nhà vua đó ai mà chiều chuộng mấy ông quá theo tình tình phớt ông không thèm quan tâm lại mà phớt tình tình theo cái cô này cũng buồn cũng không quan tâm đến ông vì ông là thương và muốn làm cho cô này thương ông đó, thì ông phải cố gắng làm sao tạo cho cô ta có được những cái nụ cười cho nên nó là dẫn cô nàng lên tới dẫn lý chuồng thành thì ngày xưa dẫn lý chuồng thành nó có những cái ụ quân đội đó mà và cái hiệu lệnh đó, phát hỏa có nghĩa là có giặc xâm lăng đến do đó là lính ở triều đình thấy cái chỗ đó như là một cái thông tin về an ninh phải kéo quân đến liền để bảo vệ biên cư bà gõi thì ông làm cho 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 lửa phát lên là tướng quân gì đó là đang đang ngủ mà phải giật mình thức giấc có người đang ăn phải bỏ ăn có người ta phải bỏ làm việc chạy cấp tốc tới đó tới đó thì nhà vua đó đâu có giặc nào đâu cái cô ta phá cười lên các ông quân này trời ông mỏi mệt Mà ông nhân mặt nhân này mà không dám phải quỳ mập xuống nhà vua Rồi họ ra về lặng lẽ ức chế bực tức mà không dám nói Và cô ta cảm thấy đó là một niềm vui Cô ta cười Rồi ông ta tiếp tục ở đó thêm mấy ngày nữa Mấy ngày sau có giặc đến thiệt Ông phát quả lớn hơn không có người đầu đến hết trơn Và ông bị chết Đó là một sự lịch sử có thật đấy Có những lúc nào ta nói láo đó, Không ngại ai Nhưng mà nó làm cho mình mất uy tín một uy tín rồi để sau này mình nói thật người ta không tin nữa cho nên đức Phật nói là trong những tình huống gọi là bất nói gì phải nói láo để giúp cho người cho cho trong cuộc đời cho con người phần lớn các tình huống còn lại là không nên vì những lý do như vừa nêu giàu không thọ với Bồ Tát chỉ thọ với năm giới thôi ta cũng nên áp dụng công thức như thế chứ không phải là thế là Bồ Tát ta được quyền còn những người thọ với năm giới này không được mục đích hành động của Bồ Tát phải là lòng từ bi nên đã có nó là độ sinh Và nếu các cái cái chuyện mà ngoại lệ không phục vụ cho cái này nó đều được liệt vào là bình phong Thì cái đó là tự lừa dối chính mình thì tội và nghiệp đó sẽ nặng hơn